0: DigiMatch Talk. Wir bringen Medien und Bildung zusammen. Unser heutiges Thema Bildung in der digitalen Welt. Mit dabei haben wir den Konstantin heute. Hallo. Und den Christian am Mikrofon. Bildung in der digitalen Welt. Das Thema digitale Medien ist zurzeit sehr heiß diskutiertes Thema. Denn digitale Medien, die halten in vielen Bereichen unserer Gesellschaft, eigentlich in allen Bereichen unserer Gesellschaft, Einzug. Ähm, die sind mittlerweile gar nicht mehr wegzudenken. Und anknüpfend an die, an die Worte, die Frau Bogedan in der, im, äh, in der aktuellen KMK-Empfehlung findet, wollen wir mal so ein bisschen auf die Ziele eingehen, die nötig sind, um die, das Thema digitale Medien in unserem Bildungssystem zu verankern. Mhm. Digitale Medien halten ein großes Potenzial zur Gestaltung neuer Lehr- und Lernprozesse bereit, wenn wir allein an die Möglichkeiten zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern denken. Anknüpfend an dieses Zitat wollen wir jetzt einfach mal schauen, was ist denn eigentlich jetzt nötig, um, um, diese, um dieses Thema in Schulen und in unserem Bildungssystem ankommen zu lassen?
1: Ja, ja was bedeutet das konkret für uns Medienpädagogen jetzt, für uns Schüler, die wir mal waren, die wir auch weiter unterrichten werden später und für die Lehrpersonen jetzt, dass eben verbindliche Ziele geäußert werden von der Kultusministerkonferenz, äh, die es jetzt zu befolgen gibt. Ähm, die gehen wir doch jetzt einfach mal durch, sprechen ein bisschen darüber, problematisieren da vielleicht ein paar Themen und schauen dann auch mal anknüpfend, was andere dazu sagen.
0: Wenn wir uns jetzt einmal die Möglichkeiten der digitalen Medien anschauen, kann man sich natürlich schnell fragen, was haben wir jetzt eigentlich davon oder welche Auswirkungen haben denn eigentlich digitale Medien? Und dazu wird jetzt hier in dem, im Vorwort bzw. in der Präambel der KMK-Empfehlung eine Dreiteilung vorgenommen. Einerseits sollen Medien neue Kommunikationsmöglichkeiten eröffnen. Sie sollen auch neue Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe und auch natürlich an der aktiven Beteiligung an unter anderem auch politischen Entscheidungen eben mhm. bieten. Und wenn man jetzt mal auf die schöpferische Seite geht, auch dort wird es eben, gibt es eben neue Möglichkeiten, neue Prozesse, die da angeregt werden können und auch neue ja, mediale Wirklichkeiten, wie es mhm. jetzt formuliert ist. Ja.
1: Wie würdest du das jetzt auf die Schule beziehen oder wie würdest du jetzt sagen, ja toll, das haben wir jetzt, das wissen wir ja eigentlich auch alle bisher, dass Medien das haben, was bedeutet das jetzt nach den KMK-Beschlüssen für die Schulen oder fürs Bildungssystem an sich?
0: Ja, konkret auf die Schule bezogen, äh, würde ich sagen, natürlich ist ja, ist ja allgemein so, naja, bekannt, dass äh, die Schule auch einen gewissen Bildungs- und auch einen Erziehungsauftrag eben hat. Mhm. Und das Ziel davon ist eben, die Schüler und Schülerinnen vorzubereiten auf die Gesellschaft, sich einfach mit, ähm, mit dem Leben und ähm, eben mit den aktuellen, ja, Themen eben innerhalb der ja. Gesellschaft auseinanderzusetzen, um eben daran dann ähm, in Zukunft auch teilhaben ja. zu können. So eine
1: Vorbereitung eigentlich auf die reale Welt, ne? also als Bildungsauftrag, ja. Ja, die eben jetzt durch Medien immer mehr also, durchsetzt das ist. Das ja. Genau, richtig. Genau.
0: Und eben diese, genau, wie du es schon gesagt hast, eben diese ähm, reale Welt ist eben, ja, ja. genau zunehmend von, von digitalen Medien eben durchsetzt. Und dafür brauchen wir eben auch auf dem Bildungsweg der Schülerinnen und Schüler, sage ich jetzt mal, angefangen in der Grundschule vielleicht, mhm. ähm, bis zum beruflichen Abschluss eine ja, Auseinandersetzung mit diesem Thema.
1: Nach all dem ist ja jetzt eigentlich die Frage, oder stelle ich mir so die Frage, äh, die KMK hat sich das vorgenommen, die KMK sagt, wir wollen Ziele formulieren. Was tun sie denn? Welche Ziele formuliert jetzt die Kultusministerkonferenz für die Schulen?
0: Die Kultusministerkonferenz, ähm, deren Ziel ist es, dass bis spätestens bis 2021, alle Schülerinnen und Schüler, wenn es denn notwendig ist, mhm. an, dann jeweils abhängig vom Unterricht, in der Lage sein sollen, eben digitale Medien im Unterricht, natürlich pädagogisch sinnvoll, ja, eben ja. einzusetzen. Okay. Und um das eben tatsächlich zu realisieren, ja, da sind natürlich ähm, gewisse Voraussetzungen eben notwendig. Mhm. Das sind zum einen muss natürlich erstmal ganz grundlegend die Infrastruktur vorhanden sein. Mhm. Das bedeutet eben eine technische, entsprechende technische Ausrüstung ja. an den Schulen muss vorhanden sein. Es muss der rechtliche Rahmen geklärt sein. Das mhm. ist auch ein ganz großes Thema, Thema Urheberrecht, auch gerade ganz aktuell. Ähm, genau, das muss einfach, da muss, da muss einfach müssen klare Grenzen gesetzt sein, die auch für alle, nachvollziehbar sind. Ja. Der Unterricht selber muss sich natürlich auch weiterentwickeln. Man muss Konzepte sich überlegen, in mhm. denen ähm, ja sich mit diesen digitalen Medien eben auch auseinandersetzt. Ja. Nicht, also natürlich nicht um deren Willen, also nicht um den, nicht wegen den digitalen Medien, sondern einfach, dass man, dass man sich überlegt, wie kann ich in mein bisheriges Konzept, so wie ich es bisher gemacht habe, ja. was könnte man verändern, um eben auch sowas sinnvoll einsetzen zu können. Denn es bieten, mhm. ja die Medien bieten ja mhm. ganz viele Möglichkeiten, die man auch mhm. durchaus nutzen sollte. Und natürlich, damit das alles dann auch gut funktioniert und auch läuft, braucht es eben auch hinsichtlich der Lehrerausbildung entsprechende eine Veränderung. Okay. Denn, ähm, ja. Du brauchst natürlich auch als Lehrender eine Qualifikation. Du musst dich ja auch selber damit auskennen mit den mit, weiß ich nicht, zum Beispiel mit so ein paar grundlegenden technischen Dingen, also wie, wie bediene ich jetzt mhm. beispielsweise eine Kamera oder oder wie, wie gehe ich jetzt verantwortungsvoll zum Beispiel mit dem Smartphone um, mhm. dass man sich da auch als Lehrender damit auseinandersetzt und sich auch mal, auch das eigene Nutzungsverhalten natürlich mhm. dann auch mal ein bisschen immer hinterfragt.
1: Also neben der Frage, so wie setze ich Medien sinnvoll ein, dass ich Medien, äh, beziehungsweise Medienkompetenz vermitteln kann, dass die Schülerseite aus der einen Sicht aus Lehrkraft Perspektive, aber auch meine eigene Mediennutzung, dass ich einen sicheren Umgang kriege und dass ich auch reflexiv und sehr medien, ja, professionell mit Medien umgehen kann. Ne? Das ist damit auch bei der Qualifikation wahrscheinlich einhergehend.
0: Genau. Ja, ja.
1: ja bevor wir jetzt auf die einzelnen Ziele eingehen, ich würde gerne noch, also ich, beim Lesen ist mir so ein Begriff aufgefallen, nämlich der Begriff der neuen Kulturtechnik. Also, dass da gesp davon gesprochen wird, dass der kompetente Umgang mit digitalen Medien so als neue Kulturtechnik äh, gesehen wird, neben den herkömmlichen Lesen, Schreiben und Rechnen. Und dass davon dann die Rede ist, dass diese neue Kulturtechnik, dieser äh, kompetente Umgang, eben diese Lesen, Schreiben, Rechnen, Kulturtechniken ergänzen und auch verändern wird. Also, ich finde es ein sehr einschneidendes, einschneidenden Begriff, jetzt davon, der neuen Kulturtechnik zu, zu sprechen. Du hast in ja. dem Zusammenhang, glaube ich, äh, den, den Herrn Keres gelesen, der sich ja dazu geäußert hat. Was sagt denn Herr Keres zum Thema neue Kulturtechnik?
0: Also das Thema ne das Thema neue Kulturtechnik, ähm, ja, also man kann natürlich sich mal darüber Gedanken machen, ob, ob eben dieses, dieser Begriff digitale Kompetenzen neben dem Lesen und Schreiben und Rechnen, ja. ob das sozusagen parallel dazu auch eine neue ähm, ja, Kulturtechnik in dem Fall eben darstellt. Denn mhm. also ich glaube, das wird das, das wird in, in vielen vielen Texten oder vielen ähm, Ansichten wird das wahrscheinlich so vertreten. Ähm, beim jetzt speziell, um jetzt auf den Herrn Keres oder auf, auf dessen Sichtweise einzugehen, er sagt eben, dass die, dass diese, dass diese digitale Kompetenz oder Medienkompetenz vielleicht auch, mhm. ähm, dass es problematisch ist, dass Neben diesen, neben diesen drei anderen zu sehen. Denn das ähm, würde, ja, würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass es auch, dass auch im Unterricht Medienkompetenz oder Medienbildung ein separates Fach oder einen separaten mhm. Bereich sozusagen darstellt. Okay. Und meiner Ansicht nach ähm, ist das aber nicht der Fall.
1: Mhm. So wie man Lesen und Schreiben in Deutsch macht und Rechnen in Mathematik äh, würde sich ein neues Fach ergeben. Ja. Denn, okay.
0: ja man muss natürlich auch mal so ein bisschen wenn man jetzt mal ganz grundlegend denkt das Lernen bei uns das funktioniert das hat schon immer mit Medien funktioniert ja irgendwie das ist ja ist ja schon medial geprägt Schulbücher beispielsweise mhm. das sind ja auch Medien die wir nutzen ähm, und da ist es eben problematisch das dann speziell zu trennen mhm. sondern er sagt und ich vertrete auch die Ansicht ähm, dass es sinnvoll ist, diese digitale Kompetenz oder Medienkompetenz ähm, mit, mit den Fächern zu verbinden. Also, dass es sozusagen die anderen Kulturtechniken eher durchdringt, ja. um es mal so auf den Punkt zu bringen, ähm, als dass es eben getrennt zu sehen ist.
1: Okay, ja. also er sieht das recht kritisch, das jetzt konkret als neue Kulturtechnik zu sehen, sondern irgendwie mit Medien umgehen müssen wir ja schon eigentlich immer, ja. sonst könnten wir gar nicht die meisten Texte lesen. Genau, okay. ich weiß nicht, ja, also, weiß nicht, wie du ja. siehst, ob du das auch ja, so... Ich sehe das, ich seh das äh, ähnlich, weil ich glaube nicht, dass man von heute auf morgen ne. so die Medien neu definieren kann, dass man wirklich von einer neuen Kulturtechnik sprechen kann, weil wir ja die meisten auch durchlesen ja. und, und auch schreiben, irgendwie wahrnehmen. Ähm, bin ich so ein bisschen auf der Seite, dass ich eher sage, es ist eine Weiterentwicklung, aber davon wird ja auch hier gesprochen, dass es auch darum geht, diese neue Kulturtechnik... Ähm, diesen kompetenten Umgang mit digitalen Medien vor allem, denke ich, das Wort digital ist da wahrscheinlich das Entscheidende, ähm, dass es die traditionellen Kulturtechniken ergänzt und erweitern soll. Äh, da sehe ich das ähnlich. Ich bin immer vorsichtig, wenn es mit so, hier wird auch von digitaler Revolution und sowas gesprochen, zwar in Anführungszeichen, aber die Worte stehen hier alle drin. Ich finde es oft auch ein bisschen zu viel, gerade wie es hier formuliert wird, alles Neue, alles Revolutionär, als hätten wir uns damit vor fünf Jahren noch nicht so auseinandersetzen müssen. Ähm, nichtsdestotrotz werden ja jetzt neue Kompetenzfelder, formuliert für die, Schule, für die Schüler.
0: Genau, ähm,
1: richtig. Wie sehen die denn jetzt aus? Du hast dir das jetzt ja ähm, ein bisschen angeeignet. Stell uns doch mal vor, welche Kompetenzbereiche da genannt werden.
0: Genau, also ähm, die KMK hat eben jetzt speziell für Schüler insgesamt sechs Kompetenzbereiche eben formuliert. Auf die gehe ich jetzt ganz kurz einmal ein. Ähm, da haben wir eben zunächst den Bereich Suchen, bearbeiten, äh, Verarbeiten und Aufbewahren. Ähm, in diesem Bereich selber geht es für die Schüler zunächst erstmal darum, Informationen zu suchen und zu filtern, im ersten Schritt. Ähm, diese Informationen sollen die Schüler darüber hinaus eben auch auswerten und letztlich auch bewerten können, also es zu unterscheiden einfach, mhm. welche, welche Informationen sind gut, welche schlecht. Und im letzten Schritt ähm, sollen die Schüler einfach auch diese Informationen und auch Daten sicher speichern können und in der Lage sein, diese auch natürlich wieder abzurufen. Okay. Im zweiten Bereich kommunizieren und kooperieren sollen die Schüler miteinander zunächst erstmal interagieren in einer angemessenen Weise. Da sollen sie eben verschiedene Tools kennen. Ähm, Im zweiten Bereich oder im zweiten Teilbereich ähm, auch Informationen und auch Dateien eben miteinander zu teilen und auch da dann eben entsprechend Sachen oder wichtige Punkte eben zu berücksichtigen. Generell das mit, miteinander zusammenarbeiten ist mhm. natürlich auch ein wichtiger Punkt, äh, den man mit Schülern eben dann lernen sollte. Und währenddessen natürlich auch den Umgang miteinander, dass man das auch, dass man sich auch gegenseitig wertschätzt zum Beispiel. Ja. Um eben dann auch letztlich eben in der Lage zu sein, sich mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen, aktiv an der Gesellschaft teilzuhaben, so wie es jetzt eben hier formuliert
1: ist. Okay, vom Kleinen ins Große dann. Ja.
0: Genau. Ja. Im dritten Kompetenzbereich, das Produzieren und Präsentieren. Ja, da geht es, wie der Name schon sagt, konkret darum. Die Schüler sollen eben in der Lage sein, mit Hilfe von entsprechenden Werkzeugen eigene Inhalte zu produzieren und auch zu präsentieren. Mhm. Sie sollen darüber hinaus eben verschiedene Inhalte miteinander kombinieren können, das eben, also das Weiterverarbeiten sozusagen von Informationen und Medieninhalten und auch das eben. Zu präsentieren letztlich. Und das natürlich alles im Rahmen von entsprechenden rechtlichen Vorgaben. Also mhm. damit setzen sich die Schüler auch dann auseinander. Okay. Im vierten Kompetenzbereich, dem Schützen und Sicher Agieren, geht es natürlich darum, dass sich die Schüler auch damit auseinandersetzen, wie, wie agiere ich denn jetzt sicher eigentlich in einer digitalen Umgebung? Okay. Also, welche Risiken und Gefahren gibt es dort? Ähm, wie schütze ich auch meine eigenen Daten? Also, das Thema Datenschutz ist da natürlich auch wichtig. Wie schütze ich meine Privatsphäre? Dass ich mir auch darüber bewusst bin, dass Medien auch eine Auswirkung auf die Gesundheit haben. Beispielsweise, an, wenn man an das Thema Sucht denkt, Internetsucht. Und im letzten Schritt natürlich auch, welche Auswirkungen haben jetzt eigentlich, hat eigentlich die Nutzung digitaler Medien auf die Natur und auch auf die Umwelt. Mhm. Das ähm, ist, auch ein, ist auch ein wichtiges Thema, wie ich finde, auf jeden Fall. So Im fünften Bereich, Problem lösen und Handeln geht es zunächst erstmal darum, dass die Schüler auch lernen, technische Probleme zu lösen. Also sie sollen jetzt keine Elektrotechniker werden, sondern sie sollen einfach sich damit auseinandersetzen, was passiert, wenn jetzt der Beamer oder wenn ich kein Bild habe auf, auf dem Beamer, was muss ich dann machen, mhm. dass ich entsprechende Werkzeuge auch entsprechend einsetzen kann, beispielsweise eben Excel, dass ich, dass ich weiß, was kann ich damit machen, welche Möglichkeiten bietet mir das, dass ich das auswählen und nutzen kann. Ja. Natürlich sollen auch, wenn ich jetzt sollen die Schüler auch in der Lage sein, wenn sie merken, hier, sie können damit jetzt nicht umgehen, dass sie sich auch damit selber auseinandersetzen. Das wären dann eben dieser Bereich eigene Defizite ermitteln und mhm. auch nach Lösungen suchen, dass, ich, dass die Schüler wissen, wo finde ich Hilfe. Sie sollen natürlich dann auch in der Lage sein, diese Werkzeuge, die sie dann ausgewählt haben und auch nutzen können, äh, nee, genau, nee, dass sie sie dann auch nutzen für, ihre, für ihr Lernen oder für den Arbeitsprozess. Also dass es nicht nur, genau, dass es auch konkret umgesetzt wird. Und eben der letzte Schritt bei, oder der letzte Teilbereich des Problemlösen und Handelns, da geht es eben um das, um diesen Bereich von Algorithmen, dass man, dass man einfach erkennt, wie funktioniert jetzt eigentlich, ähm, wie funktionieren eigentlich jetzt Prinzipien in der digitalen Welt. Ja. Also dass man sich dann, dass man, dass man die einfach erkennt und dass man aber auch selber in der Lage ist, sowas dann vielleicht auch zu formulieren. Algorithmen. Und der letzte Teilbereich, Analysieren und Reflektieren, da geht es konkret darum, dass die Schüler einfach in der Lage sind, die Medien zu analysieren und auch zu bewerten. Also das, 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 ist, das geht, dann schon, geht dann schon sehr tief eben in die Analyse von, von Medieninhalten auch. Mhm. Und, im, und im zweiten Teilbereich sollen sie eben in der Lage sein, ähm, Medien in der digitalen Welt zu verstehen und auch zu reflektieren. Also das bedeutet Beispielsweise sollen sie wissen, welche Auswirkungen hat jetzt, haben jetzt, hat jetzt Digitalisierung oder digitale Technik eben in der Wirtschaft oder was oder auch in der Politik einfach oder Informationsbeschaffung. Okay. Wie sieht da die Medienlandschaft aus? Was gibt es da und welche Auswirkungen hat das auf mich selber?
1: Ja. Also schon fast auch medientheoretische Aspekte dabei, genau. Medienanalyse dabei. Genau. Also das ist ein relativ großes also, Teilgebiet, was ich ja, hattest ja. du ja vorhin auch schon angesprochen, was sich ja rückwirkend auch auf alle anderen Bereiche bezieht, ne? diese ja. Analysephase. Ja. Okay.
0: Also das klingt natürlich jetzt erstmal nach sehr viel. Ja. Kompetenzen, was die Schüler ja, tut alles ja. können sollen. <lacht> ambitioniert. Ähm, das ist sehr ambitioniert, finde ich auch. Was ich sehr, sehr bemerkenswert finde, ist die konkrete Forderung der KMK. Dass ab dem Schuljahr 18, 19 sollen alle Schüler, die eingeschult werden, sollen sich dann konkret damit auseinandersetzen. Also da sollen dann diese Kompetenzen eben vermittelt werden. Okay. Um das eben angemessen zu machen, ist es natürlich aber auch wichtig, dass sich die Lehrer mit, den, ja, mit ja. diesen Themen auseinandersetzen. Und da würde ich dich jetzt mal fragen, wie, ja, welche Anforderungen gehen da jetzt eigentlich mhm. für die Lehrer mit einher? Ja.
1: Also wie du es gerade gesagt hast, ist es das ambitionierte Ziel bis 2018, 2019, das so zu etablieren, dass dann die neu Eingeschulten beziehungsweise die, die in die SEC 1 kommen, diese Kompetenzen am Ende ihrer Schulaufbahn können. Äh, Denke ich mir jetzt als Lehrer, wow, ich habe jetzt zwei Jahre Zeit, mich so umzustellen, das alles zu integrieren. Und ja, wie du richtig gesagt hast, geht da eben auch einiges jetzt äh, an die Lehrperson. Das ist eine unglaubliche Herausforderung. Also ich würde mich äh, total überfordert fühlen, muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt davon ja. noch gar nichts gehabt hätte und wenn ich jetzt irgendwie auch äh, in, der, in der Ausbildung noch nichts erfahren hätte. Die Sprache ist konkret davon, dass man eben Medienbildung als integralen Bestandteil aller Unterrichtsfächer etabliert. Das heißt, jeder Fachlehrer, jeder Lehrer an der Schule soll Medienbildung in sein Fach etablieren und nicht nur das, sondern auch selbst Medienkompetent sein. Also es wird hier davon sogar gesprochen, dass die Lehrer zu Medienexperten werden sollen. Finde ich schon ziemlich ein ziemlich Jahren. Einen ja.
0: starken Begriff eigentlich. Medienexperte. Medienexperte. Ja. Ja. Also ja. ja, muss man und, sich echt mal überlegen.
1: Ja eben, also Medienexperte ist wirklich was ist sehr Ausdifferenziertes. Ja. Wenn ich das jetzt lese, das heißt, ich habe jetzt zwei Jahre Zeit dafür. Und zwar habe ich zwei Jahre Zeit zu lernen, wie ich Medien richtig einsetze. Das heißt, wie setze ich Medien professionell und didaktisch ein. Aber auch gleichzeitig muss ich dazu in der Lage sein, mein eigenes Medienhandeln auch zu reflektieren. Das heißt, ich muss gucken, setze ich die Medien auch ein, um meinem Bildungsauftrag gerecht zu werden? Setze ich die Medien richtig ein oder setze ich sie jetzt nur ein, weil ich sie beschaffen habe? Das heißt, der komplette, das komplette Feld der Medienkompetenz wird jetzt auch auf die Lehrer umgewälzt. Notwendig äh, werden die Kompetenzen oder beziehungsweise formuliert sind die Kompetenzen so, dass ich als Lehrperson Medienkompetenz erlangen soll, dass ich sie haben soll und dass ich sie ständig weiterentwickeln soll. Das bezieht sich zum Beispiel auch, wie bei den Schülern, auf einen sicheren Umgang mit Geräten. Ich muss Programme kennen, ich muss Programme wieder reflektieren können. Und einen tollen Satz, den ich hier finde, es ist eben die Sicherstellung eines reibungslosen Einsatzes digitaler Medien im Unterricht. Das heißt, theoretisch soll ich als Lehrperson so weit sein, dass ich das gewährleisten kann, dass meine Medien reibungslos funktionieren. Und wer da mal in der Praxis ein bisschen vorbeigeschaut hat, weiß, was das für eine, für eine große Aufgabe wird. Oh ja. Yeah. Gleichzeitig, und das finde ich noch interessanter, es fällt mir schon schwer, sollen Lehrer auch die Medienwelt der Schüler kennen. Also ich muss mich als Lehrer damit auseinandersetzen, welche Medien nutzen meine Schüler mittags? Was ist gerade angesagt? Wie kann ich die vielleicht thematisieren? Und wie kann ich sie vielleicht auch in meinem Unterricht einsetzen? Ja, wenn ein Phänomen wie Snapchat kommt, kann ich jetzt als Lehrperson, nicht mehr nur wir als Medienpädagogen, wir müssen uns sowieso damit auseinandersetzen, aber Lehrpersonen müssen dieses Phänomen verstehen aufgreifen, eventuell thematisieren oder in ihrem Unterricht einsetzen. Und das finde ich, find ich auch eine große Herausforderung, weil es auch mich als Lehrperson jetzt fordert, auch mediale Trends mitzugehen, mitzu, mitzunehmen und auch mitzuverstehen. Klar. Das, ja. Ja. Also es ist, ist nicht für jeden selbstverständlich, hoffe, gerade wenn ich irgendwie seit den letzten zehn Jahren von gar nichts mehr gehört habe, mit es, der Overhead-Projekte jetzt gegen Snapchat ausgetauscht. Ist auch nicht so leicht. Also, ja.
0: Ja. Kann man sich natürlich überlegen, was kann man da dann konkret machen,
1: ja. Weiterhin äh, verspricht man sich von den Medien da ganz äh, speziell eine individuelle Förderungsmöglichkeiten. Das heißt, je mehr Medien ich einsetze, je differenzierter ich sie einsetze, kann ich sie auch wieder zur individuellen Förderung einsetzen als Lehrperson. Das heißt, ich soll gucken auch im, im Rahmen der Inklusion oder auch im Rahmen der äh, Heterogenität meiner Klasse äh, soll ich Medien so einsetzen, dass sie mir eine individuelle Förderung garantieren. Also beispielsweise mal ein in Lernvideo auch mit Einbetten für die, äh, die vielleicht irgendeinen Unterrichtsinhalt so jetzt nicht sofort verstehen, sondern diesen sich zu Hause gerne nochmal erklären lassen würden. Dazu muss ich in der Lage sein, die Medien muss ich wiederum kennen und ja, für die individuelle Förderung eben einsetzen. Daneben soll ich mit den Schülern üben, Medienprodukte zu gestalten. Also auch wie, wie du schon gesagt hast, die Mediengestaltung äh, der Schüler, das, eben das soll ich auch anleiern, das soll ich unterstützen. Das Angebot, das es dafür gibt, soll ich mit den Schülern kritisch reflektieren. Das heißt, wenn es darum geht, ja, wir wollen jetzt einen... Einen Audiobeitrag beispielsweise machen, muss ich mit den Schülern auch konkret ins Angebot gehen, muss mir anschauen, was gibt es da, was bringt uns für unser Ziel jetzt am meisten und lernen mit den Schülern zusammen, aber auch für mich solche sinnvoll auszuwählen. Das heißt für mich, ich muss ein unglaublich großes Überblickswissen auch als Lehrer erwerben und auch Fähigkeiten, solche Angebote aufgrund von ja, pädagogischen oder auch fachdidaktischen Prinzipien zu analysieren. Ganz wichtig finde ich, äh, sich eben auch aktuelle Forschung und Trends durchzulesen. Ich hatte die Trends gerade schon ein bisschen angesprochen, aber eben jetzt auch Forschung beispielsweise aus dem Bereich der digitalen Bildung lesen. Neue Studien zum Thema Lernen mit Videos, dass ich wirklich auf dem Laufenden bleibe, äh, welche Medien werden wie bewertet, welche Ergebnisse kommen da zutage, welche Schwierigkeiten ergeben sich. Also den Blick auch in die Forschungsbereiche zurückwerfen. Und am Schluss, was ich jetzt auch eine große Aufgabe finde, ist eben noch ein kompetenter Umgang mit Urheberrecht, mit Datenschutz, Privatsphäre, dass ich das richtig A, als als Vorbild einsetze, also dass ich auch wirklich äh, schaue, dass ich äh, datenschutzrechtlich oder auch urheberrechtlich ähm, unbedenkliche Sachen einsetze, ja. dass ich den Schülern bei ihren Videos sagen kann, du, wenn wir die veröffentlichen wollen, achte darauf, nur äh, lizenzfreie Musik zu verwenden, lizenzfreie Bilder ja. etc. Da muss ich wiederum Angebote kennen. Ja.
0: Ja. Das ist natürlich auch nicht so ganz leicht. Nee, absolut
1: nicht, absolut nicht. Ja. Also,
0: ich meine sogar, dass es sogar von Land zu Land unterschiedlich geregelt ist. Ja, das kommt noch erschwerend ähm, dazu. Ja. Und dementsprechend ist es ganz, ganz schwierig, da auch eine Einheitlichkeit, so wie man es jetzt eigentlich hier so ein bisschen rausnehmen kann, ja, ja herauszubekommen, bin ich, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
1: Mhm. Ja, war ja auch für uns schwer. Also wir haben ja, ja selbst, äh, wir mit Medienpädagogik im Studium, mit Medienrecht war immer so ein bisschen das, wo man am allermeisten gezweifelt hat. Darf ich das jetzt? Wie darf ich das jetzt? Und auch die Unterstützung dahingehend war doch, war doch immer sehr schwierig, da auch mal eine verbindliche Aussage zu kriegen. Also ich glaube, dass das noch zu sehr viel Verwirrung führen wird, wenn es darum geht, Ergebnisse zu produzieren, zu präsentieren, dass da doch wahrscheinlich das ein oder andere Mal Schwierigkeiten mit dem gerade urheberrechtlich geschützten Materialien äh, auftauchen werden. Weil es doch lukrativer ist, äh, neuesten Song von Spotify oder als MP3 irgendwie mit einzubinden, als nach lizenzfreier Musik zu suchen. Ja, das stimmt. Ja. Hierfür finde ich interessant, dass die Verantwortung... Wie soll das jetzt den Lehrkräften beigebracht werden? Einerseits auf die Hochschulen übertragen wird, die eben sagen, in der Lehrerausbildung schon soll eben verankert werden, die Lehrer auf Medienbildung vorzubereiten, die Medienkompetenz der Lehrer zu schulen, Medienkompetenz zu sichern durch Zertifikate, durch Fortbildung, aber auch eben durch Integration in die jeweilige Fachdidaktik, also auch wie kann ich die Medien in der Fachdidaktik einsetzen. Und darüber hinaus aber auch sollen die Hochschulen selbst in ihr Lehrangebot und in ihren Arbeitsprozess und täglichen Ablauf Medien integrieren können. Das bringt jetzt den Lehrern was, die aktuell an der Hochschule sind, beziehungsweise die in Zukunft die Hochschule besuchen werden. Aber auch für die Lehrer, die schon im Schuldienst sind und vielleicht auch schon ein paar Jahre dort sind und jetzt denken, wow, wie soll ich das denn in zwei Jahren lernen, ähm, sieht die KMK vor verbindlich Fortbildungsprogramme anzubieten. Die Länder sollen sich Gedanken machen, welche Fortbildungsprogramme sie wie äh, anbieten möchten, weil es einfach, also ohne Fortbildung geht es nicht, also ohne professionelle Einführung funktioniert es einfach nicht. Ich kann nicht von jedem Lehrer erwarten, dass er das einfach von sich aus macht. Ähm, dazu werden wir, denke ich, Ende des Jahres, wir wollen eine kleine Überblicksfolge produzieren für Veran äh, Veranstaltungen im Jahr 2017 aus dem medienpädagogischen Bereich, aber auch einfach zum Thema Medieneinsatz in der Schule, Bildung und Medien, also da werden wir uns mal mit unserem Team zusammensetzen und einfach nach Veranstaltungen gucken, auch nach Fortbildungsmöglichkeiten genau. und die das, Ende Dezember ja. vorstellen.
0: Genau, ja. so um, müssen, müssen wir mal sehen, was wir bis dahin alles zusammentragen können. Aber ist auf jeden Fall, wenn euch das interessiert, dann hört da auf jeden Fall dann wieder rein. Die wird dann wahrscheinlich, ja, auch zu so der ja. Zeit, wenn wir das dann und da aufnehmen, auch dann ja. veröffentlicht werden, so Ende, Ende Dezember des Jahres wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Ende des ja. Jahres, genau. Ja, ja. Äh,
1: anknüpfend, vielleicht kann man da weitermachen, äh, wie es die KMK gemacht hat und zwar definieren sie nochmal Bildungsmedien, beziehungsweise <lacht> äh, was sich bei Bildungsmedien ja. jetzt verändert im, im Vergleich zur herkömmlichen Variante, weil sie ja gesagt haben, früher war das äh, nicht ganz so schwierig mit den Bildungsmedien, auch mit dem Überblick, weil es gab einfach verantwortliche Personen, die das erstellt haben, Verlage oder auch die Lehrpersonen mhm. selbst, ähm, was sich verändert ist eben, dass wir ein unglaublich großes Angebot an Medien haben, die von irgendwo produziert werden.
0: Also ich finde überhaupt erstmal diesen Begriff Bildungsmedien, finde ich sehr, sehr problematisch oder schwierig zu greifen Aha, einfach. Weil was ist denn Was ist denn ein, ist denn ein Bildungsmedium? Aha. Ich meine, die definieren das jetzt hier, das umfasst speziell für Unterrichtszwecke aufbereitete Medien und Lernumgebungen mit konkretem Alltagsbezug mhm. für den Einsatz in allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Naja, ist es denn jetzt tatsächlich nur darauf beschränkt? Ich meine, ich kann mich ja auch, sag ich mal, zu Hause mit mhm. Medien auseinandersetzen. Sind es dann denn nicht auch Bildungsmedien?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, das war ja das, was ich, was ich angeschnitten hatte, dass sie ja. das eben erweitern. Also es ähm, sind eben nicht nur speziell für Unterrichtszwecke produzierte Medien, sondern heutzutage vor allem auch welche unterschiedlicher Herkunft. Sie nennen es, äh, Bildungsmedien können auch Medien unterschiedlicher Herkunft sein, ähm, die eben das Spektrum der verfügbaren Bildungsmedien erweitern. Und das macht es einerseits toll für uns, weil ja. wir haben ein größeres Angebot, auf der anderen Seite aber auch wieder schwierig, weil wir so eine große Anzahl haben, dass der a, der Überblick schwierig ist mhm. und b, auch wieder das Thema Qualitätssicherung ein bisschen in den, in den ja. Vordergrund rückt. Also ist, was sind dann überhaupt gute das ist Medien? Schon, das, ist ja? schon,
0: das ist sogar der erste Punkt, den Sie hier aufgreifen, dass man eben ja. auch, dass man dann auch eben, ja, sozusagen einheitliche Qualitätskriterien für ja. Bildungsmedien Eben schafft und das ist glaube ich schon mal so ein punkt der nicht ganz so leicht ist ja, in unserem ja, land ja. Ist, ja, ist
1: ja auch ein ziel was hier genannt wird konkret die qualität von bildungsmedien sicherzustellen angebote zu schaffen wo dann wirklich übersichtlich qualitativ hochwertige bildungsmedien ge geprüft getestet und zur verfügung gestellt werden weil eben diese unübersichtlichkeit einfach auch dazu ja. führt dass ich irgendwann gar nicht mehr weiß was ich eigentlich noch einsetzen soll
0: ja. Naja, auch anknüpfend an diese Qualitätskriterien, die eben entwickelt werden müssen, ist es natürlich auch wichtig, dass für die Bildungsmedien auch technische Voraussetzungen da sind, mhm. um das auch eben zu nutzen. Ja, auf jeden Fall, ja. Da wird auch hier eine konkrete Forderung gestellt von der KMK. Digitale Bildungsmedien müssen innerhalb und außerhalb des schulischen Lernraums jederzeit unabhängig vom genutzten Gerätetyp oder von der eingesetzten Plattform und in geeigneten Formaten verfügbar sein. Mhm.
1: Also alles eigentlich. Eigentlich also, alles, ja, Gen ja. <lacht> ja. Fuß, genau.
0: Ja. Das ist, glaube ich, schon sehr schwierig. Mhm. Denn da geht es dann schon um das Thema, eine einheitliche Plattform zum Beispiel zu schaffen, auf die auch alle Geräte gleichermaßen zugreifen können, unabhängig von, ob es jetzt ein iPhone ist oder ob es ein Samsung-Gerät ist, Android. Mhm. Ja, dass es einfach überall in gleicher Weise gut funktioniert. Und ich glaube, dass das, schon, das ist schon... Ein sehr großes Ziel, was die sich da vorgenommen mhm. haben. Ob das so umsetzbar ist, werden wir sehen. Jedenfalls müssen da natürlich auch die Schulen mit ein, miteinander eigentlich, ja. denke ich, arbeiten. Also, dass man auch eben Plattformen schafft, die, die dann auch verschiedene Schulen eben nutzen. Einheitliche Plattformen. Ja. Ja, mhm. und natürlich, ja, und was natürlich auch wichtig ist, ist, dass sich auch die dass ich auch die, die Nutzungsformen sowohl von den analogen und auch von den digitalen Bildungsmedien, dass ich, dass das auch miteinander mit einhergeht. Mhm. Also dass ich, das weiß ich nicht, das ist jetzt das, das Buch, was ich im Matheunterricht nutze, dass es jetzt nicht dem Inhalt auf meiner Lernplattform irgendwie widerspricht oder so irgendwas. Ja, ja. Also das muss schon dann auch natürlich berücksichtigt werden.
1: Ja, wichtig finde ich noch den Aspekt des, des Rechtes, also dass man neben der Qualität der Bildungsmedien und den technischen Voraussetzungen auch davon spricht, dass ganz klar abgesteckt werden muss, es muss Bildungsmedien geben, die müssen sich in einem rechtlichen Rahmen bewegen, ja, sei es Urheberrecht, sei es aber auch Datenschutz. Wir sollen auch nur das einsetzen, was sich mit dem Datenschutz vereinbaren lässt und dass man da eben Schulungen für Lehrpersonen anbieten muss, weil sie auch hier feststellen, dass es gerade die, die urheberrechtlichen Grundlagen oder auch solches rechtliches Wissen bei Lehrpersonen eher mangelt. Also sie benutzen wirklich das Wort mangeln, weil aus der Praxis weiß man, nicht jeder weiß, darf ich jetzt irgendwie ja. hier die Dropbox nutzen? Darf ich irgendwas mit Google mit meinen Schülern machen? Oder schicke ich da schon wieder äh, Daten irgendwo hin, wo sie nichts verloren haben? Also hier muss es klare Angebote geben, klare Richtlinien und auch ein klares Verständnis sowohl von Lehrendenseite als auch von allen, die damit ja. zu tun haben. Wann bewege ich mich im rechtlichen Rahmen? Dass ich einfach unbedenklich und mit einem guten Gewissen Medien einsetzen kann.
0: Ja, ja also ich denke, dass es halt auch gerade länderübergreifend einfach wichtig ist, ja. dass es da Regelungen gibt. Richtig. Es muss ja, ja nicht einheitlich geregelt sein, sage ich jetzt mal, sondern ich denke, es reicht ja einfach, dass man, dass doch einfach klar ist, wo man sich, oder dass man weiß, wo man sich informiert darüber, wie ja. ist es jetzt, wie ist es jetzt Baden-Württemberg anders organisiert als in Nordrhein-Westfalen oder so.
1: Ja, genau. Ja, vor allem, was zählt für mich, ja. also was zählt bei mir, dass ich das so einsetzen kann, dass ich nicht bedenken genau. habe, jeden Moment in den Knast Richtig. zu kommen. Ja. Genau. Also, ja. Ja. Oder auch meine Schüler nicht irgendwo hinbringe, wo sie ja. dann nichts verloren haben. Es ja.
0: wäre ja vielleicht auch sinnvoll, um auch so ein bisschen die Angst zu nehmen. Auf jeden sich Fall. Sich mit digitalen ja, Medien auseinanderzusetzen und das zu nutzen.
1: Ja. Ich glaube, also auch aus eigener Erfahrung mit vielen Lehrpersonen, mit denen ich gesprochen habe, sind die rechtlichen Sachen immer die, wo sie sich mit am meisten Sorgen machen. Also es ist natürlich auf der einen Seite das Thema Datenschutz und das mit, mit dem CIA-Skandal, das hat Viele so verunsichert, dass sie auch selber gar nichts mehr mit Google oder etc. zu tun haben wollen. Aber es muss einfach klar sein, hey, darf ich ja eine Cloud mit meinen Schülern machen? Darf ich irgendwie eigene Produkte, darf ich vielleicht auch mal einen Text online stellen etc.? Was darf ich überhaupt machen? Das muss klar sein. Sonst, wenn wir realistisch sind, nutzen Lehrer weiterhin diese Medien nicht, weil sie jederzeit Angst haben, da irgendwie eine Klage an den Hals zu bekommen. Es geht schneller, als man denkt, das weiß man. Und, Und jetzt,
0: Ja, also ich denke, dass das sicherlich ein Grund ist, ohne ja. das jetzt ohne es jetzt felsenfest genau zu wissen, hm. aber ist ich, also ich denke, das also ist ja. auf jeden Fall realistisch. Also in, in Bezug ja. aufs Recht gesehen ja, aufs natürlich. Bezug ja. Recht, Technik ja. ist wieder was anderes. Technik ist was anderes.
1: Qualität ja. auch, aber jetzt in Bezug aufs Recht meinte natürlich. ich, das muss klar geregelt sein, damit ich es mit gutem Gewissen einsetzen kann. Ja, natürlich. Ja.
0: ja, natürlich, dass es auch alles gut funktioniert, muss entsprechend, oder dass es überhaupt funktioniert, muss entsprechend mal die Infrastruktur natürlich vorhanden sein. Ja. Ganz, ganz, ganz grundlegend. Beispielsweise sollte eine Internetverbindung erstmal in den Schulen überhaupt vorhanden sein. Die Schulen sollten irgendwie, ja, vernetzt sein. Es sollte natürlich im Zuge dessen, ja, muss man natürlich auch verschiedene Sachen berücksichtigen. Es muss ja auch alles dann immer langfristig geplant werden, wenn es dann an die konkrete Umsetzung geht, zum Beispiel beim Thema Breitband oder auch WLAN. Man muss sich ja auch bewusst sein, dass ich bei einer Schule mit mehreren hundert Schülern, wenn man jetzt mal davon ausgeht, da sind vielleicht ein Drittel, die dann gleichzeitig ins Internet gehen und vielleicht irgendwelche Videos oder irgendwas gucken, dass da entsprechend natürlich die Internetverbindung groß genug mhm. sein muss. Also ja. sowas muss man natürlich berücksichtigen und das auch natürlich langfristig vorausplanen, ja. dass man dass man da einfach auch sicher geht und das, das dann auch bereitstellen kann entsprechend. Natürlich ist auch das WLAN auch ein wichtiges Thema und auch eben die technische Betreuung natürlich von, den, von diesen Gerätschaften, das ist so ein, das ist so ein Punkt, den ich auch problematisch finde oder wo ich mich auch frage. Bei dem technischen Support müssen da nicht oder fällt das in den Aufgabenbereich der Lehrer dann oder eines Lehrers vielleicht? Weil es wird hier gesagt, dass es vielleicht sinnvoll sein könnte, da einen oder ein paar wenige dafür abzustellen, die eben mhm. ja, die sich eben darum kümmern, ja, also konkret das die denn, Aufgabe übernehmen, ja, vor ja, Ort. Genau, die das einfach mhm. betreuen. Ja. die dann auch Ahnung vielleicht davon haben. Ja. Da habe ich mich gefragt, ist es dann, oder gehört es zur Aufgabe der Lehrer oder wäre es <lacht> vielleicht sinnvoll, da zusätzlich Leute anzustellen, also was ja dann natürlich wieder mit weiteren Problemen ja, dann hergeht. Eben, also ich
1: ja. um das qualitativ abzusichern, ist eine externe Lösung natürlich, da sind wahrscheinlich die Profis, also ich weiß jetzt nicht, ob der Erdkundelehrer, der zu Hause mal ein Heimnetz angeschlossen hat, ob der dann der richtige ist, um den technischen Netzwerkadministrator zu spielen. Ja. Es wird wahrscheinlich so gelöst werden. Und es ist, wie gesagt, es, ja ein, es sind ja alles Ziele, die hier formuliert werden. Also, über alles, was wir jetzt sprechen, das sind, das sind Ziele und das sind, das sind Wünsche, Maßnahmen, das sind auch Idealvorstellungen teilweise. Und wie das jetzt genau gelöst wird, das wird sich zeigen. Und ob das so gelöst wird und ob das auch zufriedenstellend gelöst wird. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ich würde jetzt mich nicht getrauen, den den, den Netzwerkadministrator zu spielen, weil ich ja. kann bei, bei mir zu Hause gucken, dass das Netzwerk funktioniert, aber das nicht in der Schule.
0: Das war für mich, als ich das gelesen hatte, tatsächlich, also hier steht es drinnen, tatsächlich, der Zugriff auf das Funknetz der Schule sollte durch zeitgemäße Verschlüsselung abgesichert und <lacht> nur autorisierten Personen möglich sein. Mhm. Da habe ich mich halt gefragt, okay, wenn das jetzt, wenn sich das jetzt tatsächlich auf die Lehrer bezieht, widerspricht es da nicht so ein bisschen dieser Sache, die sollen Medienexperten sein auch? Ist das nicht ein Teil von Expertise, dass man sich auch so ein bisschen mit solchen Netzwerkgeschichten auch auskennt?
1: Ja, denke ich auf jeden Fall. Also ich, weiß, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was du mit Widerspruch meinst, aber ja, also Medienexperte...
0: Also was, ich, was, ich, ja, was ich meine ist, ähm, nur autorisierten Personen, das, dieser Begriff, äh, damit verbinde ich einfach, dass es einfach, keine Ahnung, ein oder zwei Leute speziell, die, okay. Ach so, so die auch darauf hängen. Zugriff haben und das regeln, ob das dann... Ja, aber es, es müssen ja im Prinzip, denke ich mir, es müssen ja eigentlich auch alle Lehrer mhm. sich so ein bisschen damit ah, okay. auskennen. Ja. Verstehst also,
1: du? Ja, ja das, das ja. verstehe ich. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob das so gemeint ist, okay. dass wirklich nur die zwei ITler unten das WLAN benutzen dürfen. Ja. Ich, so, ich habe das so verstanden, dass ich jetzt zum Beispiel, also es gibt WLAN dort, ja. aber das muss so zugänglich sein, dass ich es eben nur Lehrpersonen bzw. Schülern für Unterrichtszwecke zur Verfügung stelle. Also mhm. so habe ich das mit der Autorisierung verstanden. Mhm. Und hier steht ja auch, die Zugriffe müssen protokolliert werden, das heißt, ich muss mir eine Maßnahme einfallen lassen, zu gucken, wann wird das WLAN an der Schule genutzt, von ja. wem und am besten für welche Zwecke. Ja. Also so verstehe ich den, den Aspekt äh, der Autorisierung. Ja. Klar, das, um, um vorher das zu fragen mit Medienexperten und, und Lehrpersonen, denke ich, Medienexperte war ja vor allem darauf bezogen, ähm, auf den didaktischen Umgang mit Medien und auf die Medienkompetenzvermittlung sowie eigene Kompetenz. Ähm, ob das jetzt beinhaltet, dass ich auch gleichzeitig technischen Support spielen muss. Äh, ob mich das als Medienexperte auszeichnet, das, das weiß ich nicht, in, ob das so weit geht hier. Äh, ja, äh, Beratungsmöglichkeiten werden noch genannt. Also Beratungsmöglichkeiten für Lehrpersonen, für die Schüler sollen geschaffen werden. Dass ich, ja. wenn ich eine Frage habe, auch weiß, als Lehrperson, wen, wen spreche ich an. Ja. Das muss auch klar geregelt das heißt, sein.
0: Genau. Genau. Ja, es ist aber auch natürlich hinsicht, hinsichtlich von so entsprechenden Konzepten für den Unterricht, ja. dass man sich da genau. Beratung holt, wenn man sowieso keine Ahnung hat dann mhm. muss ja von irgendwo da muss ja irgendwer sein, der dir das erstmal erklärt. Ja. So, und ähm, das ist so ein bisschen, bisschen das, was man sich vielleicht auch unter ja, was vielleicht manche Medienpädagogen auch anbieten, tatsächlich mhm. an Schulen zu gehen, dort auch Medienpädagogik oder Medienbildung vielleicht auch zu unterrichten. Ja. Ähm, wobei man da natürlich dann auch wieder aufpassen muss, ähm, ob das das nicht rein in die Hand von diesen Medienpädagogen alleine übergeht. Also, dass sich der Klassenlehrer nicht davon abschirmt ja, durch die Methode. Moment. Verantwortungsübertragung also ich, ich, sozusagen. Genau, ja. ich hole mhm. einfach jemanden von außen, ähm, sondern, ja, man muss, muss natürlich dann, vielleicht ist es dann sinnvoll, den dann auch aktiv mit einzubeziehen einfach. Ja,
1: ja. Ja, auf jeden Fall so L Lernprozesse anregen, ja. vorzumachen, aber dann auch, dass die Lehrpersonen das konkret genau. übernehmen sollen. Also
0: Zusammenarbeit ich. mit Externen ist da einfach, ja. denke ich. Es ja. wird
1: ja auch von konzeptioneller Unterstützung. Ja. Das heißt ja schon, dass ich auch als ich Lehrperson ja. was selbst mache. Ich werde nur dabei unterstützt genau. und mir wird geholfen. Ich bin damit nicht alleine und überfordert. Genau. Wow, langes Gespräch. Wow. Ja, viele, viele ja, Themen. Echt.
0: Ist ja auch ein interessantes also, Papier. Ja, ne, auf jeden Fall. Also. Können wir auf jeden Fall jedem Lehrer eigentlich nur mal ins Herz legen, sich da mal so ein bisschen reinzulesen ja. und sich auch selber damit mal auseinanderzusetzen. Also das wird wahrscheinlich jetzt in kurzer Zeit auf uns zukommen. Zeit, auf, auf uns alle, alle zukommen. Ja. Digitalisierung in der Schule in, auf dem kompletten Bildungsweg und Genau, und da sollte man auf jeden Fall als Lehrer sich so ein bisschen mal drauf vorbereiten. Deswegen lest euch da mal rein und ähm, Lernt, davon. Lernt davon. Ähm, ja. Ich habe noch ein
1: paar Meinungen einfach mal auf Twitter eingesammelt und wollte mal ein paar vorstellen, wie sehen denn Experten, wie sehen denn andere Menschen, ja. in dem Fall auf Twitter, dieses Strategiepapier. Und zwar schreibt einmal, äh, seitenstark begrüßt die KMK-Strategie und liefern auch gleichzeitig eine Übersicht von Inhalten, weil sie eben sagen, ja, da wird vieles gesagt, aber oft fehlt es doch dann an konkreten Beispielen und an konkreten Inhalten. Manche sind einfach erstaunt, ob der vielen Ziele, die auch sehr hoch gesteckt sind, zum Beispiel Ed Segers unterstrich Marc sagt, in Deutschland sollen bis 2021 alle Schüler und Schülerinnen digitale Lernplattformen und Internet nutzen können. Oha! Also hier ist jemand gespannt, ob das wirklich so umsetzbar ist. Ich finde auch viele Sachen sind sehr kurzfristig, sehr, na utopisch will ich nicht sagen, sehr hochgesteckt. Ja. Ja. Herr Udo Beckmann sagt, er ist vom VBE, er sagt eben, die, der KMK-Strategie muss eine aufgabengerechte Umsetzung folgen. Also nur Wo Worte formulieren, nur Ziele setzen funktioniert nicht. Man muss es eben auch konkret umsetzen können. Und add Andy to Pandy sagt, digitale Bildung, KMK-Strategie. Ich bin da nicht so ganz optimistisch. Die Beteiligung hat eher symbolischen Charakter. Also es gibt auch durchaus kritische Stimmen, die sagen, ja, das klingt alles sehr schön und gut, aber am Ende wird sich zeigen, wie das umgesetzt wird. ich denke Also ich bin gespannt, wie es die nächsten Jahre vor sich ja, geht. Auf ja. jeden Fall. Äh, bin auch mal gespannt, was Lehrpersonen dazu sagen. Bin mal gespannt, wie es so ist. Und vielleicht gucken wir in fünf Jahren hier auf den Podcast zurück und sagen, wow, wurde umgesetzt. Wir haben es damals nicht ganz geglaubt, ja. oder eben nicht. Ja, das war, ja, da waren die Ziele doch zu hoch. Ja, ja.
0: ja damit sind wir eigentlich auch am Ende, ja. denke ich. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Für diese Folge sind wir jetzt am Ende. Und wie der Konstantin vorhin schon angekündigt hat, nochmal kurze Erinnerung. Ende Dezember werden wir wahrscheinlich eine Sonderfolge herausbringen, ähm, wo wir euch so ein bisschen mal ähm, ja, nächstes Jahr ein paar Kongresse und Messen vielleicht auch vorstellen, die gerade hinsichtlich mit oder in Bezug auf dieses Thema von besonderem Interesse sein ja, könnten. Ja, ja. Und wenn euch das interessiert, dann schaltet da auf jeden Fall wieder ein. Es
1: genau, wird wahrscheinlich dann Folge 4 sein, die nächste, übernächste Folge. Äh, Wo ja. sind wir eigentlich mittlerweile? <lacht> ja. 3, 4, ja. Das ist schon so so, ja. Und ach ja, eine, eine Mitteilung noch, lest äh, die Blogbeiträge, auch den Blogbeitrag zu dieser Sendung. Äh, da wird das alles nochmal ein bisschen erklärt werden. Da werden wir verlinken, sowohl die KMK-Strategien, mal äh, ein paar Twitter-Kommentare äh, vielleicht verlinken. Und wir sind gespannt auf eure Meinung. Schreibt uns was ihr von dem Strategiepapier haltet, wie ihr dazu steht. Wir sind gespannt darauf, noch andere Meinungen zu hören und hören uns dann Ende des Jahres wahrscheinlich wieder. Genau. Auf ich Wiederhören. Darf. Auf oh. Wiederhören. Tschüss. Tschüss.